0: Eu quero que a gente lembre o que a gente viu semana passada, a situação dos filipenses, para que a gente entenda o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo mais capítulo 2, falando sobre a questão da humildade. Os cristãos, eles devem, em comunhão de espírito, eles devem exortar no amor, diz o apóstolo Paulo, eles devem ter o mesmo modo de pensar. Eles devem ter a mesma atitude que Cristo Jesus. A gente não deve fazer nada por ambição egoísta. Pelo contrário, a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. E aí Paulo vai explicar o que significa considerar os outros superiores a si mesmo. Isso é importante para a gente ler ali o texto depois de Filipenses 2, verso 18. Considerar os outros superiores a si mesmo significa que a gente não vai buscar somente os nossos interesses. A gente vai também buscar o interesse dos outros, então isso é o que significa considerar os outros superiores a si mesmo, a gente não vai fazer as coisas por ambição egoísta, a gente não vai se considerar superior aos outros a gente vai considerar os interesses dos outros e os nossos interesses com uma certa digamos assim, equivalência a gente não vai considerar somente os interesses da gente, aí Paulo diz seja a atitude de vocês a mesma de que Jesus, Por quê? porque Jesus fez isso Jesus fez exatamente isso Jesus é Deus, mas mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus social que ele deveria se apegar. Ao contrário, ele se esvazia, ele toma forma de servo. E isso que já é uma humilhação terrível, né? Tinha uns debates no século II, era muito interessante que os cristãos, eles precisavam se defender, por exemplo, a origens cristãs vai se defender contra Celso, um filósofo grego. E Celso vai dizer que uma das coisas terríveis do cristianismo é que Deus ele se encarna, ele se transforma num ser humano. E isso é uma humilhação terrível. Não somente Celso, mas essa era a mentalidade grega. Uma humilhação terrível, um Deus que se encarna e se transforma num ser humano. E Cristo fez isso. Cristo não considerou que o ser igual a Deus fosse ao que ele deveria se apegar. Ele esvaziou. Porque o raciocínio é que Deus burro faria isso. Né? Que Deus assim, estúpido, faria isso. Ele sendo Deus, ele ia deixar o próprio interesse para se transformar num mero mortal. Num mero ser humano. Pois é, mas o Deus da gente fez. Ele esvaziou-se assim mesmo e se tornou servo. Só aí já é a maior humilhação do universo, né? Se tivesse terminado aí, a gente já tinha uma humilhação terrível. É interessante porque tem gente que acha, olha, Jesus, ele tinha que vir igual ao ser humano, é, ele tinha que ter a mesma natureza pecaminosa do ser humano, porque senão ele teria alguma vantagem sobre o ser humano. Tem gente que acha isso. Mas, de acordo aqui com o apóstolo Paulo, só no fato de Jesus não considerar que o ser igual ao Deus social, que ele deveria se apegar, ele se esvaziar de si mesmo e, e ter encarnado, isso já é a maior humilhação que aconteceu no universo. Se Jesus tivesse vindo como um, como um rei, como um Adão, como um imortal, isso já seria a maior humilhação do universo. Não teria vantagem nenhuma aí. E aí, sendo encontrado em forma humana, ele não veio como um rei. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exalta acima de todas as coisas, para que todo joelho se dobre ele. Então a encarnação, né? e a gente está em novembro, mês que vem é o Natal, por exemplo, a encarnação é o exemplo paradigmático, é o grande paradigma da noção de como o cristão deve olhar para o mundo, olhar para a realidade, perceber a existência. Ele era Deus, ele tinha todos os privilégios, mas ele não, ele não considerou isso. Hoje tem um, um, um pensador chamado Mark Leila, que ele diz que o jovem hoje né? ele está com a mania de pensar o seguinte, o que é que minha nação me deve? O que é que as pessoas me devem? Né? É, Jesus ele não pensa assim. Esse exemplo paradigmático vai encaixar agora nessa segunda parte. Porque depois que Paulo fala aqui de um Deus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse ao que ele deveria se apegar, Paulo agora vai, no verso 12, dizer assim, ah, portanto, Paulo agora vai aplicar aquilo que ele acabou de dizer. Agora vai aplicar aquela palavra que a gente acabou de é, ouvir anteriormente. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então Paulo aqui, ele, faz um, ele traz um ponto. Assim, ou seja, siga um exemplo incomparável do nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse ao que ele deveria se apegar. Não pergunte o que, é que as pessoas lhe devem. Ao contrário. Sim, vã. É, mas eu tenho direitos. É, mas o nosso Deus também tinha direitos. É, mas isso é injusto. É, mas foi injusto também com o nosso Deus. Então você, pessoalmente, considere os interesses dos outros igual aos seus. Então assim vai dizer Paulo. Ou seja, seguindo o um exemplo incomparável do nosso Senhor, do verso 5 ao verso 11. Obedeçam. Obedeçam o quê? Obedeçam as ordens de Deus fornecidas por Paulo aos filipenses. E quais são essas ordens de Deus? A ordem de Deus é que você deve considerar o outro superior. Você não deve se interessar somente pelo seu próprio interesse, você deve se interessar pelo interesse do outro também. Essa é a ordem de Deus. Os filipenses fi fizeram isso. Né? Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, porque o apóstolo Paulo, ele não estava mais lá para ver se os filipenses iam seguir o caminho. Platão tem uma, uma metáfora, tem uma alegoria, que é a do anel de Giges. Giges era um excelente pastor, era um excelente marido, era um excelente trabalhador, era uma excelente pessoa na comunidade. Até que um dia Giges achou um anel e esse anel deixa ele invisível. Quando ele bota, ele fica invisível. E aí vai dizer Platão na república, quando Jesus fica invisível, ele vira basicamente um demônio em pessoa. Por quê? Porque ele agora faz coisas que as pessoas não veem. Ele faz coisas agora no silêncio da invisibilidade. Porque obedecer alguma coisa só porque todo mundo está vendo não é exatamente uma obediência, né? apesar de ter um ponto aí. Porque às vezes pode ser é, que nem o um fariseu. né? O fariseu do, do capítulo 6 do, do livro de Mateus, ele ora ele jejua e ele dá esmola. Ou seja, ele é um exemplo em termos de caridade e em termos de disciplinas espirituais. Mas isso ali é porque as pessoas estão vendo. Por isso que o apóstolo Paulo, assim, meus amados irmãos, como sempre vocês fizeram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, esse ponto da invisibilidade é importante para Paulo. Por quê? Porque Paulo ele quer uma obediência que flua de uma certa sinceridade de vida para com Deus. Agora, olha como é interessante. Essa obediência deve fluir de uma sinceridade de vida com Deus. E aí Paulo vai dizer algo que é genial, porque isso aqui pode ser desequilibrado. Punham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha como é interessante. Uma pessoa, ela poderia pensar o seguinte, Deus sabe que eu não sou hipócrita, então se eu tenho vontade de fazer é melhor só porque eu estou na frente dos outros? Não, eu, eu vou lá e faço, eu vou lá e não tenho papo na língua, eu vou lá e fiz o mesmo na jaca, eu vou lá e faço a coisa, né? É, é melhor do que ser um hipócrita, é melhor do que fazer os, fazer algo só porque os outros estão vendo, estão olhando, etc, etc. Tem um problema aí nesse raciocínio. Você não está levando em conta a seriedade do pecado. E a gente deve levar em conta a seriedade do pecado. Uma vez Jesus disse, se, se a tua mão esquerda fizer pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no reino dos céus. É né, sem a mão esquerda do que o corpo todo ir para o inferno. O que, que isso significa dizer em outras palavras? Se o jeito para você não pecar, a gente pode considerar assim, é você ficar exposto o tempo todo na frente dos outros, então não fique sozinho não, fique o, tempo, o máximo possível de exposto na frente dos outros. Paulo quer que os filipenses, eles sejam humildes? Eles tenham a mesma atitude que tinha o Senhor Jesus, o Messias Jesus Cristo? Eles querem que... Os filipenses, mesmo sendo X, não considerou que ser igual a X era o que eles deveriam se apegar, como foi assim com Cristo. Paulo quer que, não somente na presença, mas muito mais na ausência, eles ponham em prática isso. Então, a ideia de que, olha, o mais importante é a gente viver em, em sinceridade com a gente mesmo, não adianta a gente estar sendo digno, etc. Não, Paulo quer que você ponha em ação o exemplo de Cristo. Porque Cristo é o nosso salvador, e aqui a gente tem um paradoxo nesse texto que é interessantíssimo. Cristo, em primeiro lugar, é o nosso salvador. Cristo, em primeiro lugar, é aquele que faz pela gente algo que a gente mesmo não tem condições nenhuma de fazer. Cristo, em primeiro lugar, aquele que quando éramos inimigos de Deus foi lá e sacrificou pela gente. Em primeiro lugar, Cristo é o nosso salvador. Mas em segundo lugar, Cristo é o nosso exemplo. E é importante que Cristo seja o nosso exemplo. Porque tem gente que acha que, assim... Existem certas correntes teológicas que acha que é assim... A gente tem que imitar Cristo de tal forma que a salvação da gente corre perigo. Se a gente não se tornar impecável em um determinado momento da história como Cristo foi impecável. Não, a minha salvação já está garantida. Independente dos meus maus atos. Independente das minhas obras. O fato de eu estar em Cristo, isso já garante a minha salvação. É isso que garante a minha salvação, estar em Cristo. Contudo, a minha salvação também não é somente uma palavra, não é somente um ato vazio, uma proclamação vazia. Por outro lado, também, eu preciso pôr em ação a minha salvação. Eu preciso botar em prática a minha salvação. Eu preciso concretizar ao máximo a minha salvação. Não no sentido de eu merecer a salvação por meio das minhas obras, mas eu preciso manifestar que eu fui salvo. E como é que eu manifesto que eu fui salvo? Imitando a Cristo. Tendo sobre mim o mesmo pensamento que tinha Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não terou ser igual a Deus. Ou seja, entendendo, compreendendo, crescendo na verdade da doutrina da encarnação. É assim que eu ponho em ação a salvação. Por que, minha gente? É muito importante o paralelo que Paulo faz com um o texto anterior. Porque tem gente que acha que ah, vamos botar o evangelho em prática. Aí, o que significa botar o evangelho em prática? Ela pensa que é sair para, digamos assim, alimentar as pessoas, sair para dar uma esmola, sair para fazer isso, sair para fazer aquilo. Aí você pode fazer todas essas coisas como os fariseus faziam. Né? O fariseu da parábola ele jejuava é, duas vezes por semana. Estava tá? o dízimo de tudo. Vivendo no Lisboa. Só que o que não um vai manifestar na gente o Espírito de Cristo é o fato da gente, da gente não levar em conta o nosso próprio interesse. A gente tratar os interesses dos outros como a gente trata o da gente. Isso é a manifestação do, do, do Espírito de Cristo. Isso é a manifestação da nossa salvação. Isso é a gente pôr em ação a nossa salvação. Mas para isso exige disciplina. Por isso que Paulo diz põem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A salvação não é mera dádiva recebida uma vez por todas. A salvação ela se manifesta num processo contínuo de aperfeiçoamento é, espiritual dos crentes. Existe um processo aí dinâmico. Deus nos concede a salvação. E ao mesmo tempo que Deus nos concede a salvação, Deus nos concede o seu Espírito. E a gente, com o Espírito, a gente luta contra o pecado, luta contra as nossas inclinações perversas contra as nossas tendências contra os nossos próprios interesses, a gente faz isso é assim que a gente vai amadurecendo na fé, a gente amadurece na fé quando a gente tem o mesmo pensamento de Cristo Jesus, a gente não amadurece na fé quando os dez mandamentos estão intactos hein? até porque se você não é humilde, você já desobedece primeiro, a gente amadurece na fé quando a gente tem sobre os outros o mesmo interesse que Cristo Jesus teve pela gente, ou seja embora a gente tenha X a gente não considera que o ser igual a X fosse algo que deveria ser apegar. A gente não fica se perguntando o que é que o universo nos deve. A gente vai lá e trata os interesses dos outros como um trata da gente. É isso que a gente faz. E a gente deve pôr em prática isso. Isso é uma disciplina, isso é uma ação. Isso é algo que a gente deve efetivar com temor e tremor. Pois, vai continuar Paulo, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua santa e boa vontade. A gente deve fazer isso com temor e tremor. O que, é que significa essa expressão, com temor e tremor? A gente deve levar a sério, a gente deve fazer isso com reverência. Os cristãos hoje têm uma ideia de Deus, que é um certo Deus light, não é um Deus como o Senhor. Um certo Deus que ele satisfaz as minhas necessidades pessoais somente. É interessante que Eclesiastes, no capítulo 5, o autor de Eclesiastes, ele vai dizer uma coisa interessante, né? Para a gente entender aqui o, o ponto do Tremor e Temor, e que o autor de Eclesiastes fala não é muito bem visto hoje pela sociedade, não é bem muito visto hoje pela é, o que se entende por espiritualidade cristã. Quando você for ao santuário, diz Eclesiastes no capítulo 5, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressados de coração para fazer promessas diante de Deus. Pois Deus está no céu e você está aí na terra. Por isso fale. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Do muito falar nasce a prosa, vão do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra sem -se demola. Pois os, pro, os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto o que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixar destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Temor de Deus. Você sabia que a gente deveria temer, às vezes, o que a gente diz para Deus? É o que Eclesiastes diz. Agora, tem uma tensão aí no cristianismo. Deus é o nosso Deus amoroso e ao mesmo tempo ele é senhor das nossas vidas, senhor soberano. Deus, ele é amorável e justo. Por isso, a gente deve se achegar ao trono da graça com toda a confiança, mas ao mesmo tempo a gente deve se achegar com temor e tremor. Essa tensão nunca deve ser perdida é, da vida do cristão. Porque se um dos dois pontos é perdido, acontece de uma das duas coisas. Quando o ponto do amor e da misericórdia, da gente se achegar com confiança ao trono da graça é perdido, a gente vira um fariseu e um legalista. Quando o ponto de a gente não ver que a gente tem que se achegar, a gente tem que, como Paulo diz, a gente tem que pôr em ação a nossa salvação com um temor e tremor, a gente vira um antinomista, a gente vira alguém que não está nem aí para Deus, nem aí para a lei de Deus, a gente não leva Deus a sério. Porque Deus não é nosso Senhor, quem é o nosso Senhor da nossa vida é nós mesmos. Continua o problema do pecado aí, seriamente. Então, o cristão, ele deve equilibrar essas duas realidades. E saiba, vai dizer Paulo, continua, é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a santa e boa vontade. É uma dinâmica. Deus efetua na gente o seu querer e o realizar. Deus efetua na gente a sua obra de salvação. Ao mesmo tempo, o indivíduo dentro daquele que Deus o deu, o indivíduo, ele deve efetivar aquilo que Deus prometeu. Então, Deus é a pessoa que prepara o quarto. Deus é a pessoa que te dá comida. Deus é a pessoa que compra os livros. Deus é a pessoa que acende a luz, faz o ar-condicionado direitinho e Deus quer que você estude. E esse é um processo de dinamicidade. Colocar em prática, efetuar em nós a salvação é uma questão de virtude espiritual questão de disciplina espiritual. A gente confia e Deus é que nos dá as motivações, Deus é que limpa o nosso coração, Deus é que trabalha a obra em nós e, ao mesmo tempo, a gente deve trabalhar a partir do que Deus deu. A gente não deve ser seres inertes. As escrituras, o tempo todo, estão enfatizando isso. Por isso que tem um livro muito interessante, um escritor chamado D. N.T. Wright, é, o livro é Eu Creio e Agora, porque o caráter cristão importa, que ele vai mostrar que nas escrituras você sempre tem essa atenção no Novo Testamento. Ao mesmo tempo que Deus efetua em você tanto querer quanto realizar, se a sua mão esquerda fizer pecar, você deve arrancar e jogar fora. Ao mesmo tempo que Deus de ponta a ponta vai nos conduzindo à salvação ele nos dá o seu santo espírito, você já deve se revestir da ressurreição, como diz Colossenses, no capítulo 3. Então, há um processo aí dinâmico. Qual é o processo dinâmico? Deus regenera as nossas intenções, nosso querer. Deus regenera o nosso realizar. Deus nos permite, digamos assim, fazer uma boa obra. E aí a gente tem que exercitar é, aquilo que Deus nos permitiu. Por isso que é uma questão de virtude. Então, vamos pensar no seguinte. Pensa em, em Messi. Você vê que Messi ele tem uma habilidade de jogador de futebol. Ele É como se ele tivesse nascido para aquilo. né? Ele tem uma habilidade natural. Ele pega a bola e faz coisas com a bola. E aquilo é uma habilidade natural. Mas se Messi não tivesse treinado, 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 seria um, um, um certo, digamos assim, um talento desperdiçado. Mas aí Messi treina, 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 treina pensem em pessoas muito inteligentes, o Newton, o Einstein, eles tinham, digamos assim, umas certas inclinações naturais à matemática, à física, conhecer, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles passavam horas estudando. Eles é, estudavam muito, 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 muito. Não era algo que eles adquiriam simplesmente por osmose, esperando. Eles colocavam em prática aquela tendência natural que eles já tinham. No caso espiritual da gente, a gente não tem uma tendência natural. Nossa inclinação natural é para a maldade, para a perversidade. Pelo contrário, a gente tem que lutar contra as nossas tendências, nossas inclinações naturais. Mas o, o Espírito Santo milita, ajuda a gente nisso. Então você tem o Espírito Santo e Deus quer que você efetue a salvação, efetue o querer e o realizar dados por Deus. Deus quer que você faça isso. E o que é efetuar o querer e realizar é tem o mesmo sentimento, a mesma, aquilo que tinha em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo sendo Deus, não considerou que seria igual a Deus social que ele devia se apegar, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se assim mesmo até a morte, morte de cruz, salvou os outros, mas não podia salvar a si mesmo. É essa ideia. Salvou os outros, mas não podia salvar a si mesmo. Como o pessoal zombava de Jesus, mas essa é a atitude que Deus quer da gente. Essa é uma atitude de, de maturidade espiritual. Isso é botar em prática a salvação. Isso é pôr em ação a salvação com um tremor e tremor, levando literalmente a obra que o Espírito Santo já fez no coração da gente a sério. Isso é efetuar de Deus, Deus, tanto que realizar, pois efetuar em prática. Ou seja, tomar o caminho da cruz. Na cruz, é, o pessoal zumbava salvos, mas não poderia salvar a si mesmo. Teve uma vez no, no ministério de Jesus que perguntou, Jesus perguntou de forma retórica quando tá uma pessoa com uma deficiência perto dele. O que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Bom, dizer somente é, é o mais fácil. né? É por isso que Jesus ali faz um paradoxo. Bom, mas para vocês verem que o filho do homem tem poder na terra e no céu, levante e anda, já que vocês acham que o outro é mais fácil. Mas na verdade o outro é mais difícil. Porque perdoar o pecado é mais difícil do que a, a cura de um deficiente. Porque o preço do pecado é significa que você vai deixar assim mesmo. Você vai negar-se a si mesmo. Isso não é fácil. Aí Paulo continua. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornados puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E quando você toma o caminho da cruz, quando você toma o caminho do nosso Senhor, que embora sendo Deus, o caminho da encarnação, não considerou que o ser igual a Deus fosse igual a ao a, que você devia se apegar. Quando você entende essa verdade teológica, que é importantíssima, você entende que a gente deve fazer tudo sem queixas e discussões? Por que, é que a gente faz tudo agora sem queixas nem discussões? Para que a gente se torne puros e irrepreensíveis. Porque lá, a gente até a, a, leu anterior que mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse ao que ele deveria se apegar. Ao contrário, ele esvaziou a si mesmo. Ele era Deus, mas ele se esvaziou. Eu e você não tem o que se esvaziar. Eu e você não é Deus mas a gente vive inchado, entre aspas, tornando-se semelhantes e humanos. E encontrou em forma humana, humilhou-se até a morte, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então está aqui o comparativo da gente. Ele fez isso, sem queixas nem discussões. Foi em silêncio ao matador, como a ovelha vai ao matador. Por isso que a ideia de queixas e a ideia de discussões, ela faz muito sentido quando a gente acha que as pessoas devem alguma coisa para a gente a gente acha que o mundo deve alguma coisa pra gente quando a gente não tá disposto a colocar os, os interesses dos outros igual da gente por exemplo, mas para que a gente venha se tornar filhos puros e irrepreensíveis a gente tem que tomar o caminho da cruz é o que Paulo tá dizendo aqui filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo retendo firmemente a palavra da vida então, tá aqui o que é que a gente deve, alguns elementos que a gente viu lá, que a gente deve concretizar. O que é que a gente deve concretizar? Dê espaço para o outro. Por exemplo, pensa em, em algo relativo à igreja, né? É interessante hoje. Tipo, a, as pessoas geralmente, elas têm uma atitude oposta da de Paulo. Quando Paulo via que o evangelho era colocado em xeque, ele entrava na igreja com, como a gente chama no popular, um quente e dois Ou seja, Paulo era muito brabo quando o evangelho estava sendo colocado em xeque. Mas quando algo era relativo ao caráter de Paulo, Paulo não ficava lá se defender. Se algo era relativo a, não sei, se querem o quê, Timóteo circuncida? Então, não tem problema não, Timóteo circuncida. Ah, quer que a gente não coma carne? Não tem problema não, a gente não come. Quer que a gente não faça isso? Besteira, a gente não faz isso. Agora, quando o evangelho é posto em xeque, aí Paulo, não diz lá em Galáxia, isso aí, não. Não se circuncide nessas questões aí, porque eles acreditam que isso é um ponto de salvação. Não façam isso. Porque eles estão levando isso para o lado do legalismo. Então, não façam isso. Então, quando o evangelho estava em jogo, Paulo não abria mão. Quando questões relativas ao próprio interesse de Paulo, a própria preferência pessoal estava em jogo, Paulo nem via. Quando é questões relativas aos nossos próprios interesses, a gente não abre mão. Quando é o evangelho, a gente... Ah, cada um tem o seu jeito, blá, 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 blá. Interessante isso. Paulo, ele acredita que não. É, ele acredita que a gente deve se tornar puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis, diz Paulo. A gente deve fazer isso dentro da igreja. Então, dentro da igreja, algo que não afeta o evangelho, é somente uma questão de preferência, bom, a gente faz. Ah, tipo, um dado instrumento musical... É, a gente permite ou ah, não querem esse instrumento musical? beleza, a gente abre mão não tem problema nisso ah, o pessoal só aceita, não sei, terno e gravata não tem problema, a gente vai de terno e gravata ah, o pessoal quer que pregue em cima de uma prancha não, não, não tem problema também é, o pessoal quer que seja mais animado quer que seja mais sério na medida do possível a gente se adapta não tem problema nisso problema tem não levar em conta o interesse do outro como a gente leva da gente aí é que surge o problema e Paulo quer que a gente seja puro e irrepreensível e se enqueixe de discussão nisso. Porque aí, diz o apóstolo Paulo, quando a gente se dedica sincera à prática da vontade de Deus, ele diz aqui, a gente vai brilhar como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Esse é um contraste já muito conhecido no Novo Testamento. Um contraste entre Paulo, entre o cristão, entre a comunidade cristã que brilha como luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu e o mundo que é em para que os cristãos sejam sal no mundo que é em si no mundo que está apodrecendo quando a gente retém firmemente a palavra da vida quando a gente leva em consideração os próprios interesses é, é, tem um brilho daí que até os não cristãos reconhecem. Quantos não cristãos reconhecem que o nosso Deus é bondoso? Que Jesus Cristo é... Oh, o meu problema é com os crentes, não é com Jesus, porque Jesus é... Quantos não cristãos reconhecem isso? Que Jesus, ele efetivamente, ele brilha. Jesus, ele efetivamente, digamos assim, ele é sal da terra e luz do mundo. Ao tomar o caminho da cruz, a gente também é sal e luz, a gente brilha, diz aqui Paulo, como estrelas num universo escuro. Aí Paulo diz, assim... No dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Significa Paulo dizer, eu me orgulharei de não ter corrido, de não ter orgulhado inutilmente. Porque a obra de Cristo né, é interessante. A obra de Cristo, digamos assim, quando Paulo diz, eu tenho motivos para me gloriar tem motivos para me é, se orgulhar. Mas não é uma soberba aqui. É no sentido de que é, a cruz ela faz coisas maravilhosas quando a gente pensa. Paulo enfatiza isso na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, na carta à primeira Coríntios, em Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses. Paulo pergunta lá em 1 Tessalonicenses 2,19, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor na sua vida? Não sois vós? Então, olha como é interessante, né? Paulo assegura aos seus irmãos filipenses que se eles mantiverem um bom testemunho deles, se eles viverem como vive o Cristo Jesus, eles terão retido a palavra da vida para que no dia de Cristo ele vá gloriar e não ter corrido em vão, para que ele não tivesse corrido inutilmente. Ou seja, o esforço é um esforço que deu frutos, que frutificou. Paulo era muito preocupado com isso, porque Paulo não é um orgulho assim que Paulo está falando aqui, um orgulho do tipo assim, Tá vendo aí? É, deu certo, eu estou orgulho assim, deu certo. Não, é um orgulho no sentido de se preocupar com as pessoas, porque a coroa de Paulo, a glória de Paulo, na presença do Senhor Jesus, eram ver pessoas transformadas. Por isso que Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, verso 11, ele diz, eu tenho, eu tô com medo de ter corrido em vão, porque vocês estavam em Cristo e decaíram de Cristo. E em 1 Coríntios 9, verso 24 e 27, Paulo também trata, em Gálatas 2, é, 2 diz... É, olha, eu fiz tudo isso para que de maneira alguma não corresse eu não tivesse corrido em vão. Essa ideia de correr em vão e é que está lá também em Colossenses, que está lá em Primeira Tessalonicenses, Paulo está trabalhando. E o máximo que ele quer é que ele veja pessoas, cristãos com caráter transformado. E aí a, é, essa é a glória de Paulo, essa é a coroa de Paulo, é, é isso que Paulo anseia. E aí, no dia de Cristo, Paulo diz, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado no outro momento, porque vocês são a imagem e semelhança de Cristo. Vocês ficaram a imagem e semelhança de Cristo. Então, Paulo, no dia do que o nosso Senhor vir, ele vai virar para os filipenses e vai dizer, tá aqui, Senhor, o, o, os filhos, entre aspas, que tu me deu. Tá aqui, Senhor, o, o, a, a tua imagem e semelhança. Tá aqui. E, e essa é a alegria, esse é o orgulho, essa é a glória de Paulo. Contudo, desde o verso 17, mesmo que eu esteja sendo derramado como ofertas de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem comigo. O, o ministério inteiro de Paulo é um, um sacrifício de ações de graça. O ministério inteiro de Paulo, e, e Paulo está aqui escrevendo da prisão, Paulo está aqui encarcerado, ele sabe que a vida dele vai terminar em Marte. Talvez essa prisão, não foi exatamente essa prisão dos filipenses que, que culminou no Marte dele, né? Depois daqui ele foi solto com outra prisão. Mas ele sabia que a vida dele estaria sendo derramada como libação acompanhada do serviço sacrificial dos filipenses. Então, a vida de Paulo estava sendo derramada como oferta de bebida e provém da fé que vocês têm. Só que isso não era motivo, tipo todo o esforço de Paulo para que vidas fossem transformadas, para que as pessoas fossem a imagem e semelhança de Cristo, não era algo para nos deixar tristes, nos deixar desanimados. É a fé genuína, ativa e operante a lei. Paulo, ele não quer que as pessoas fiquem desanimadas. Ele quer que as pessoas fiquem felizes. Por Porque a imagem e semelhança de Cristo, das pessoas que estão imitando aquele que, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual fosse algo que deveria se apegar, isso aí era algo que deveria se regozijar. E quando Paulo via isso na vida das pessoas, essa era a coroa de Paulo. Não tinha morte, não tinha mártir nenhum que pudesse fazer Paulo desanimar. Por isso, Paulo diz, estejam também vocês alegres, regozijem-se comigo. Porque quando eu vejo pessoas sendo a imagem e semelhança de Cristo, é isso que me alegra. E aqui a gente finaliza, por isso que o cristão, ele considera os interesses dos outros acima de seus próprios interesses. Porque pensa bem o que, é que eu posso fazer para que as pessoas sejam a imagem e semelhança de Cristo? Não vou, mais, vou procurar não irritar elas, vou procurar mais paciência, não sei, vou procurar mais mansidão, vou procurar mais domínio próprio, vou procurar não colocar as pessoas em situação vexatória, por quê? Porque a ideia é que é, a, a nossa coroa, a nossa glória, como a de Paulo, é ver pessoas sendo feitas a imagem e semelhança de Cristo. É nisso que a gente deve se alegrar, ainda que para isso a nossa vida seja oferecida, como derramada como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm. Seja um tipo de sacrifício oferecido para Deus, ainda que para isso a gente tenha que virar a outra face, ainda que para isso a vida da gente seja colocada em risco, ainda que para isso a gente deve engolir, sei lá, como diz aí no deitado, né? engolir sapo, etc. Ainda que para isso aconteça coisas não muito boas, coisas terríveis, ainda sim a gente deve se alegrar, porque a imagem e semelhança de Cristo está sendo feita nas pessoas. A libação que era derramada é justamente o sacrifício de Paulo, de transformar as outras pessoas na imagem e semelhança de Cristo. Na imagem e semelhança do Messias. Esse é o ponto. Esse era o desejo de Paulo. Essa era a vontade de Paulo. essa era o sacrifício que Paulo oferecia. Era nisso que os filipenses deveriam se regozijar. Então, Deus quer que a gente seja a imagem e semelhança de Cristo. Tem o um mesmo modo de pensar. E para isso a gente vai operar a nossa salvação. Colocando em prática aquilo que Deus já nos concebeu. o que Deus já fez por nós. Com temor e tremor. Levando a palavra de Deus realmente a sério. Não somente na ausência... Na presença, mas também na ausência. Sem queixas, sem discussões. irrepreensível, Retendo é firmemente a palavra da vida. De modo que, no final das contas, essa é a grande glória do cristianismo. Essa grande glória. Ver outras pessoas sendo ganhas, sendo transformadas a imagem e semelhança. Ver pequenos cristos por aí, outros cristos por aí. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa brilhar como uma estrela ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus, o seguinte, no sentido de que nós possamos, assim como Paulo mostrou, buscar os interesses dos outros, não se apegar a quem é a gente, não se apegar ao nosso eu, não se apegar aos nossos direitos, etc., mas colocar os interesses dos outros na frente dos seus. Oremos, Deus nosso Pai, a gente vem te pedir aqui ao Deus honra, glória, louvor e graça, para que a gente possa efetuar a nossa salvação, a gente possa operar a nossa salvação. A gente possa fazer tanto querer quanto realizar, segundo a tua santa e boa vontade, coisa que tu nos dá. A gente possa, ó Deus, não somente porque os outros estão vendo, mas também na sinceridade de coração, mas na sinceridade que leve realmente a sério a, a salvação que não, não dispense tu, não pense contra tu, ao, ao contrário, que leve em consideração com temor e tremor, leve em consideração tu, tenha reverência por tu, tenha respeito por ti. Venha abençoar a Deus para que a gente possa caminhar, para que a gente possa, na nossa caminhada cristã, não buscar os nossos próprios interesses, mas buscar o interesse dos outros. que a gente, na nossa caminhada cristã, possa ser puro, irrepreensível e brilhar, como o apóstolo Paulo diz e que essa possa ser a nossa glória, essa possa ser a nossa coroa, isso sim é o motivo pelo qual a gente almeja, se orgulha, a gente se preocupa, a gente fica feliz por um lado ou perde o sono para o outro, porque as pessoas estão ou não sendo salvas, estão ou não sendo a imagem e semelhança de ti. Vem ficar conosco, ó oh Deus, vem nos dar oh, uma boa semana, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém.